0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, hoy episodio de los supersticiosos, episodio número 13, viernes 21 de agosto, hoy primero me gustaría comenzar agradeciendo a todos aquellos que nos escuchan, quiero contar que y agradecer ...que este podcast ya ha pasado las 5.000 escuchas... ...5.000 personas... ...que para hacer un podcast que comenzó hace recién hace dos meses... ...la verdad que es bastante... ...y por otro lado les quiero hacer un pedido... ...estuve mirando las estadísticas... ...y el 76% de las personas que nos escuchan... ...son hombres... ...así que vaya nuestro pedido... ...para que bueno lo compartan este podcast... Eh, y, ...y se lo, se lo transmitan a, a, a más mujeres... ...porque creemos que todos debemos participar... De este mundo de las inversiones Y hablando de este mundo, hoy vamos a hablar de un tema Que cuando uno habla con alguien que quizás no tiene demasiado conocimiento de inversiones Es lo primero que piensa cuando habla de inversiones es del mercado inmobiliario Es, es eh, algo que llevamos en la sangre y, en lo, y es de lo que vamos a hablar hoy Pero antes, como siempre, hoy Una comunidad para aprender, para compartir experiencias Una comunidad donde están pasando un montón de cosas Súper interesantes que nos tienen nos tienes muy contentos, una comunidad para hacer negocios y bueno, muchas cosas más. Bien, vamos al grano entonces y arrancamos con el tema de hoy, inversiones inmobiliarias. Primer ítem, ¿por qué nos interesa tanto las inversiones inmobiliarias? Bueno, hay varias razones. Primero porque es un tema de economía real y como economía real lo podemos entender y un negocio que entendemos nos interesa un poco más. Segundo porque es una inversión tangible, es decir yo lo puedo tocar, no se trata de un bono que quizás no puedo entender bien qué es, no lo puedo tener y demás. Y tercero por tradición, cuando uno le pregunta a cualquier otra persona que no está metido en este mundo de las inversiones, sobre inversiones lo primero que te dice son los ladrillos, es, es una tradición familiar... Particularmente de los uruguayos es algo que está en, en la sangre de cada uno de nosotros. Bueno, y entonces ahora la pregunta es, ¿bajo qué modelo de negocio podemos realizar este tipo de inversiones inmobiliarias? Nosotros encontramos básicamente tres, ¿tá? de la cual vamos a hablar hoy. La primera es la renta, la segunda es agregar valor, es decir, tener un inmueble, agregar valor y quizás venderlo por más. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Y la última es la especulación. Y ya vamos, vamos a entrar en detalle sobre el tema especular con el mercado inmobiliario. Arranquemos entonces con el primer modelo de negocio que es la renta. Y es el más clásico de todos. Yo me compro un inmueble, una casa, un apartamento y la alquilo. Y con eso obtengo ganancias. Lo primero que hay que decir acá es que las ganancias no van a ser el alquiler que a mí me pagan todos los meses. ¿Por qué? Porque hay que restarle un montón de cosas. Entre ellas, costos ocultos. Yo primero el costo de conseguir el inquilino, quizás tengo que tener un intermediario para que me consiga la persona que me va a alquilar la propiedad. Segundo, tengo costos ocultos porque supongamos que se rompe algo en el apartamento y eso me tengo en la casa y me tengo que hacer cargo yo. Y bueno, y así también hay gastos administrativos, que, impuestos que tengo que pagar y demás. No es solo la ganancia que yo tengo por el alquiler. En segundo lugar, lo que es, tiene que ver con rentabilidad pura, Aquí pueden seguir si quieren a, a un amigo de la casa que es Federico Comezaña. Es alguien especializado en el mercado inmobiliario, periodista del observador. Que él bueno, trata muy, muy bien estos temas. Y lo que tiene que ver con rentabilidad pura, hablando de la ciudad de Montevideo, aquí en Uruguay, por ejemplo. La rentabilidad está entre un 5% y un 8% anual en dólares de la inversión que yo hice. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compré una propiedad que vale mil dólares, yo voy a obtener... Alrededor de entre 5 a 8 mil dólares por año. Si bien como les comenté la rentabilidad varía, podemos tomar algunas consideraciones para mejorar nuestro porcentaje de rentabilidad como inversores. Y la primera es, todo el mundo se piensa que las zonas céntricas de, de, la, de las ciudades son los lugares donde están más solicitados para alquilar, por lo tanto los mejores lugares para comprar una propiedad para la renta. Eso es un error porque en realidad la relación entre el precio de alquiler y el precio de compra en las zonas céntricas es la peor de todas. La mejor relación la encontramos en las zonas perimetrales, incluso hasta en las zonas rojas de las ciudades. Segundo, cuando nosotros obtenemos un inmueble lo más chico posible, a cuanto más, más, menos precio pagamos por el inmueble, cuanto más chico es, mayor es el porcentaje de rentabilidad a favor del inversor. Incluso la relación entre precio de alquiler y precio de compra favorece aún más al inversor en propiedades que están en el interior de nuestro país Al menos esto sucede en Uruguay Y para ello vamos a ver algunos ejemplos Comencemos entonces por un ejemplo de Montevideo versus el interior de nuestro país En Montevideo yo vivo en un apartamento muy céntrico Que está tasado más o menos en unos 140 mil dólares Dicho apartamento yo lo rento por 600 dólares mensuales Esto le deja al propietario que me alquila el apartamento Unos 5% anual en dólares de rentabilidad sin embargo, si yo me voy a un ejemplo del interior, este ejemplo lo estuve buscando hace poquito, una casa en la ciudad de San José, la cual vale 95 mil dólares y también se está rentando por 600 dólares mensuales. Quiere decir que esta rentabilidad, este nuevo cálculo pasa a ser de 7,6% anual en dólares para el propietario. Entonces, Montevideo 5% y la ciudad de San José 7,6% anual. Pasemos entonces a un ejemplo de un apartamento en la ciudad, aquí en Montevideo Grande, versus un apartamento chico, para que vean que lo chico deja mejor rentabilidad. Volvamos al ejemplo del apartamento donde yo vivo, que es un apartamento grande y ya comenté que deja aproximadamente para el propietario un 5% anual en dólares. Un apartamento chico en el barrio de La Blanqueada, el cual podemos comprar por 75 mil dólares en este momento se está rentando por 400 dólares mensuales. Eso le deja una rentabilidad anualizada al propietario de 6,4%. Vuelvo al ejemplo. Un apartamento grande como es el mío le deja 5, un apartamento chico deja 6,4% lo chico deja más que lo grande y luego también como todo también existen las oportunidades y en este caso les voy a mencionar dos puntuales que conozco para que vean las diferencias de rentabilidades esto fue es una casa comprada en una localidad del departamento de canelones comprada por 40 mil dólares que está siendo alquilada por 400 dólares mensuales en este momento esto nos da una rentabilidad anual del 12% fíjense que es casi el doble de la que mencioné aquí en la ciudad de montevideo por otra parte hay muchas oportunidades con lo que tiene que ver con cocheras aquí en el centro de la ciudad. Hay cocheras céntricas que se están vendiendo por más o menos unos 18 mil dólares y se alquilan aproximadamente por unos 100 dólares mensuales. Haciendo cálculos esto nos da una rentabilidad anual del 6,7%. De hecho esta semana estábamos conversando con un socio del Club del Inversor que compró una propiedad en el Cerrito de la Victoria... Para quienes no conocen aquí la ciudad de Montevideo es una zona intermedia entre la periferia y la zona céntrica de la ciudad. Y nos comentaba que el porcentaje de rentabilidad anual anda cerca del 13% en relación al precio que él renta a la propiedad y el precio que pagó. Bien, ¿se acuerdan que les hablé de especulación? Bueno, ¿qué es la especulación en este caso en las inversiones inmobiliarias? Fácil, comprar barato, espero y vendo más caro. Claramente para comprar y esperar a vender más caro yo acá tengo que tener algún dato que me diga que el precio va a subir o tengo que conocer muy bien el mercado y vamos como siempre a la mejor forma de entender las cosas que son los ejemplos y este primer ejemplo se lo voy a robar a mi amigo y socio Rodrigo Álvarez que lo estuvimos mencionando en una charla existe una laguna en el este de nuestro país se llama Laguna Garzón que está en el límite entre el departamento de Maldonado y Rocha que antiguamente se cruzaba si uno ponía el vehículo encima de un barco para poder cruzarla. Bueno, una persona compró terrenos en esa laguna porque dijo en algún momento acaban de hacer algún puente y esta zona va a crecer. Esa persona compró terrenos allí y para que tengan una idea, los terrenos crecieron hasta 10 veces en su valor en los alrededores de la Laguna Garzón. Y me voy a otro ejemplo que también lo involucra a Rodrigo. Un día estábamos charlando con él y leemos en la siguiente noticia. La nueva planta de UPM se ubicará a 25 kilómetros de Paso de los Toros en Pueblo Centenario. Para quien no conoce, UPM es una empresa multinacional que se dedica a producir papel en base a celulosa y tiene fábricas colosales aquí en Uruguay. Entonces la nueva planta se ubicaba en un, se va a ubicar en un pueblo que se llama Pueblo Centenario que tiene menos de 200 habitantes y que con la presencia de esta planta pasaría a tener más de 3.000 habitantes. Acto seguido comenzamos a buscar terrenos enseguida y enseguida Llegamos tarde es un gran ejemplo del llegamos tarde porque terrenos que no valían nada para nosotros pasaban a, ya se estaban vendiendo por todos lados. Ese es un gran ejemplo del llegar tarde, pero es un gran ejemplo también para la especulación. Y nos vamos entonces con el último modelo de negocio de las inversiones inmobiliarias, el agregar valor. ¿Qué es el agregar valor? Compro 100, le invierto, le pongo arriba o la reparo, le invierto 20. Y lo vendo a 150. Y ahí le gané 30. ¿Qué es lo que pasa con el agregar valor? Tengo que tener conocimiento. Tengo que tener un equipo de albañiles, arquitectos, diseñadores. Alguien que me ayude a esto. O quizás me tengo que dedicar a esto. Y eso implica un montón de tiempo. Entonces, en ese sentido, en el agregar valor no vamos a entrar en demasiado detalle. Porque básicamente... Hay que, como decimos acá, estar para esa. Hay que dedicarse a eso o hay que tener un equipo dedicado de confianza. Bien, luego de repasar los tres modelos de negocios posibles en las inversiones inmobiliarias, hablemos entonces de, de algunas consideraciones que hay que tener. Está la posibilidad de, si yo no tengo el dinero para comprarme una propiedad, sacar un crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero comprar una propiedad de 100, tengo 60 mil dólares, pido un préstamo por 40 para comprar esa propiedad, obviamente me van a cobrar 40 más los intereses, y en garantía pongo la misma propiedad. O sea, yo corro el riesgo de perder la propiedad la cual compré si no pago ese préstamo. A esto se le llama básicamente una hipoteca, un crédito hipotecario. Acá hay que tener cuidado que la deuda que nosotros estamos asumiendo tiene que ser en la moneda que recibimos los ingresos. Tendríamos que buscar, si nosotros cobramos en pesos, tener una deuda en pesos. Otra cosa que se aconseja es tener una cuota menor al 25% de los ingresos. No comprometamos nuestro salario o un gran porcentaje de nuestro salario porque corremos riesgo de luego no poder pagar. Aquí también hay que poner en juego lo que es la tasa de interés según el, el banco que me, que me preste el, 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 digamos el crédito, también el, el tiempo, cu cuánto demoro en amortizar la inversión y demás. O sea que acá especialmente cuidado cuando nosotros nos jugamos un poco más con tal de invertir o quizás para llegar a la vivienda propia. Después también existen otros programas, también ya acá ya me estoy metiendo más que inversión sino para la, la, la vivienda propia, hay uno que se llama ahorro joven, en el ahorro joven uno ahorra por 18 meses entre 500 y 750 unidades indexadas y al finalizar cuando nosotros querramos comprar nos van a dar todo lo que ahorramos y un 30% más de lo que ahorramos. Es decir, nos van a regalar un 30% más de lo que llevamos ahorrados. Para entrar en este programa hay que tener entre 18 y 29 años. Hay otro también que se llama recuperación urbana y social. Son básicamente ventas financiadas de casas que están sin terminar o quizás están vacías recondicionadas, es por medio de sorteo hay que estar medio, medio al tanto y viendo los llamados y luego también tenemos lo que son los remates, los remates a veces es una oportunidad porque se compra muy por, por debajo del precio de mercado como a veces también el precio al que se vale la propiedad termina siendo muy por arriba del precio de mercado que es un remate básicamente alguien que no pudo pagar la cuota de su préstamo y se le termina rematando la casa para recuperar la inversión o el préstamo que le dio el banco. También existe la posibilidad de un remate de una propiedad por un conflicto dentro de una familia, donde dos herederos quizás no se ponen de acuerdo y se van a remate, o un conflicto de pareja y demás. Y agrego dos posibilidades más, ya más cerca de, de las inversiones. En este episodio me fui con un montón de bonus tracks, pero me parece que que le dan un montón de valor, el primero es construir que está dentro de agregar valor, lo mismo que para agregar valor hay que tener un equipo para esto, hay que saber y hay que dedicar un montón de tiempo, tenemos el caso de un socio del club el inversor que, que hizo esto y hoy obtiene cerca de un 13-14% anual en dólares, pero él siempre comenta de que el esfuerzo que le llevó no, no sabría si lo volvería a repetir, por todo lo que tuvo que pasar. Bueno, eso por un lado. Y la segunda, acá en Uruguay existe una figura legal que se llama la nuda propiedad. Si yo soy inversor, esta figura me permite comprar para habitarla más adelante. Lo mismo que si yo soy el que vende la propiedad, me permite vender para dejar de habitarla más adelante. ¿Cómo es esto entonces? Separemos la propiedad en dos. Por un lado está el usufructo, que es el derecho a habitar la propiedad. Y por otro lado tenemos la nuda propiedad, que es el dueño legítimo. Un ejemplo bien claro, yo como inversor le puedo comprar la casa a Marta y José que tienen 80 años, una casa que vale 100 mil dólares, se la puedo pagar 70 mil dólares y no se la voy a pagar lo que realmente vale, pero Marta y José se quedan con el derecho a vivir hasta que se mueran. Esto entonces es un beneficio para quien invierte porque le da la posibilidad de comprar algo. Una propiedad por bastante menos de lo que vale, y como contraparte, tienes que esperar al fallecimiento de las personas que viven en este momento. Existe entonces en Uruguay un emprendimiento que se llama nudaprop.com. Las chicas de Nudapro son amigas de la casa y con quien vamos a hacer próximamente un podcast para hablar de este tema. Y tal cual esos finales de película que todos odiamos, me voy a despedir con un ejemplo para que ustedes calculen en sus casas y que saquen sus conclusiones y luego nos escriban por Instagram o nos manden un mail a info.clubinmersor.ui. El caso es el siguiente: ese el caso de marcos es un caso real marcos tiene 26 mil dólares en la mano y está pensando en sacar un préstamo en el banco hipotecario a 15 años con una cuota de mil dólares por mes obteniendo entonces 104 mil dólares en la mano más los 26 que tienes suman un total de 130 mil dólares la otra opción es alquilar un apartamento a 500 dólares por mes durante 15 años Invertir esos otros 500 dólares por mes, en vez de, es decir, en vez de pagar una cuota de 1000 dólares por un préstamo, alquilar con 500 dólares por mes durante 15 años y esos 500 que les sobran, invertirlos mensualmente comenzando con 26 mil dólares. Y les doy una ayuda, calculen más o menos un 10% anual de, de rentabilidad sobre la inversión. Y con esa incógnita me despido. Muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Recordad agregarnos a la biblioteca de Spotify, ponernos 5 estrellas en iTunes, compartirlo con personas que le pueda servir, que está bueno que todas las personas nos sumemos poquito a poco a este mundo de las inversiones. Nos vemos entonces en un próximo capítulo del podcast del Club del Inversor un próximo viernes. Chau chau.